1: Fala, Jorgito. que você não me pede chorando que eu não faço sorrindo, né? Saudade de você, do Arthur, Fred Uber, Kaê, Fred Gomes também, Fred Feller, né? Sempre acompanhando o Flamengo. Vi o jogo ontem, tava até na redação. Vi o primeiro tempo na redação. É, assim, a atuação do Flamengo é muito boa. Eu gostei muito da atuação do Flamengo. Faltou o gol, assim, o Atlético se defendeu bem. Eu acho que o Flamengo ainda assim conseguiu criar algumas chances, né? Pecou na finalização. Mas eu acho que... É, apesar do resultado assim mostra que o Flamengo está vindo numa crescente com o Dorival Júnior está achando o jeito de jogar é, o Vidal entrou muito bem então eu acho que apesar do resultado não ter sido o melhor eu acho que assim dá, dá para encarar com otimismo para o jogo de volta se o Flamengo continuar nessa crescente aí acho que tem tudo para se classificar
0: pois é um jogo que o Flamengo controlou muito no primeiro tempo né no segundo tempo sofreu um pouco mais ali com a postura do Atlético Paranaense e aí Fred Uber é o que o Schmidt falou, né? O resultado em si não é bom, mas tem que olhar o confronto. Eu acho que se fosse, de repente, o um jogo de Brasileirão, a torcida poderia é, ficar mais resiliente. A ah, empatou, faz parte, tudo bem, perdeu os dois pontos. Na Copa do Brasil, eu acho que, pelo fato do Flamengo jogar o segundo jogo lá na Arena da Baixada e já ter passado por experiências que não foram tão positivas lá recentemente, eu acho que ficou o pessoal com mais pé atrás. Eu via muito otimismo antes do jogo, e agora tem um certo pé atrás, porque assim,
2: não é simples vencer na arena, né? É, nunca falo, Natan, Schmidt, Arthur. Realmente o resultado não foi legal, né? Até pelo, pelo volume de jogo do Flamengo, as chances criadas e pelo, pela total improdutividade do Atlético. Mas assim, foi a estratégia que o Filipão adotou lá e dentro disso ele, ele conseguiu é, fazer o resultado que, que ele queria, né? Que era levar o jogo em igualdade de condição lá para a arena. Mas, assim, eu vi mais um, um sentimento de revolta, mais com a, com a arbitragem, né? que eu sei que a gente ainda vai falar muito aqui, provavelmente, do que propriamente com, com o time. Né? Eu vi é, até na própria expulsão do, do Davi Luiz, vi a, a torcida gritando o nome dele, enfim. É, mas lá, lá o Atlético vai ter que jogar também, né? Então, tem isso. Então, de repente, até o, o jogo por perfil, apesar de ser num, num gramado que o Flamengo não gosta de jogar, esse gramado sintético não está acostumado, esse é assim, ser um ambiente hostil lá na arena, que sempre é, mas aí a gente vai, o Atlético vai ter que jogar, não vai poder ficar só atrás, como ficou no Maracanã, e, de repente, isso pode abrir uma, uma brecha para o Flamengo, mas está... É, foi resultado ruim, mas está tudo muito aberto ainda. Pois é.
0: Arthur Mulemberg, você como voz da torcida aí, quero saber, confiança está inabalada, abalou um pouquinho, né, já que eu vi vários placares bailarinos, muita gente achando que o Flamengo ia vencer por dois três e resolver o confronto ontem. Ou não, tudo tranquilo, porque o Flamengo demonstrou, acho que é o melhor time do que o Atlético Paranaense, embora do outro lado também tem um time que tem qualidade e tem um cara muito cascudo ali que comanda e vai conseguir certamente travar a estratégia do Flamengo também na Arena da Baixada. Quero saber a tua opinião aí, qual o teu sentimento hoje aqui nessa manhã de quinta-feira, né? Depois desse 0x0, Arthur Lemberg.
3: Fala, Natan. Fala, Fred Uber, Seja bem-vindo, Felipe Schmidt, de volta. Muito querido aqui da galera do GE. Meu amigo, o sentimento é um pouco de revolta, um pouco de tranquilidade de saber que temos time, mas preocupado, porque a gente tinha um jogo que, na minha opinião, isenta, sem clubismo, era 30% de chance para o adversário e 70%. Que era jogar aqui no Manacanã e a gente fazer um resultado tranquilo. Agora a gente vai para o Paraná jogar esse segundo jogo, eu acho que igualdade de condições, 50-50. Ficou difícil, o Flamengo vai ter que se superar. Perdeu a chance de fazer isso em casa, no Maracanã, num, numa noite de muita infelicidade da pontaria da galera. E com uma arbitragem lamentável, o Flamengo foi roubado descaradamente. O Atlético também foi roubado, foi ruim para os dois lados a, a arbitragem. Mas o Atlético se deu melhor para ele, foi uma vitória. Né? É um resultado muito bom para ele, 0 a 0. E para a gente é um resultado meio lamentável. Mas estou com esperança, porque eu acho que o Flamengo tem mais time. Contudo, não adianta jogar bonito, né, cara? O que conta é bola no barbante. Faltou. Faltou esse complemento. Nem que fosse um golzinho, o já melhorava. A gente agora tem que ir com tudo para cima dos caras lá. A gente sabe que é difícil. Mas estou confiante. Continuo confiante, porque temos um time melhor. Isso ficou claro.
0: tá certo. Esse é o tipo de jogo... Que, assim, eu curto menos para a gente fazer depois o podcast aqui no dia seguinte, porque primeiro não tem gol, né? O um jogo que é 0x0, zero zero, certamente tem menos combustível, menos material para a gente abordar aqui, e segundo, que é o tipo de jogo que a arbitragem entra no centro do debate com força, como o Fred Uber já é, introduziu, o Arthur Mulhenberg também comentou. Então, Felipe Schmidt, vamos falar logo da arbitragem aí, né? Acabar logo com esse assunto que eu sempre digo aqui que me incomoda bastante, porque assim. Quem não é flamenguista falou que o Flamengo foi ajudado, né? que tinha que ter sido expulso o Arrascaeta, que o Gabigol tinha que ter sido expulso por lances... É, o, o Gabigol, no caso, uma agressão ali ao Fernandinho, né? chutou a perna do Fernandinho, e o Arrascaeta, que claramente chegou a atrasar e até eu acho que um lance mais pesado, é, e também não, não foi expulso. Mas também os flamenguistas, e lá no Maracanã, é, o pessoal estava revoltado, né? dizendo que o juiz... O juiz tinha prejudicado o Flamengo em lance, e um dos lances mais reclamados foi o do Léo Pereira, né? um possível pênalti ali, que o Léo Pereira tem a camisa puxada. Para você, qual é o balanço dessa arbitragem aí? Eu sei que é negativo, mas Flamengo foi ajudado, foi prejudicado, ou você acha que ficou elas por elas?
1: Ô, Jorgito, eu concordo com você. Eu acho que discussão com a arbitragem assim, ainda mais num jogo como foi o de ontem, pegado, é, é forte, é meio que perda de tempo, sabe? Não, não vai mudar nada, sabe? É, eu achei até eu achei estranho o, o lance do pênalti do Léo Pereira, é, a imagem mostra claramente a, a, a camisa, mas se tu for, se for ver, os próprios jogadores ali, quando ele vê ele espera o VAR e manda o jogo seguir, não tem nenhum, nenhuma grande reação também, sabe? É, eu acho que, que assim, é meio que desviar o assunto e, e tipo, o Flamengo não precisa desviar o assunto, o Flamengo jogou bem, fez, não, não teve o resultado, mas está vivo, não, não foi eliminado tem o um jogo de volta, então ficar assim direcionando a discussão para arbitragem não teve, eu não achei nenhum erro clamoroso nenhum, nem, nada que tenha pô, impactado tanto no, no resultado sabe? esse pênalti é contestável mas cara, quase não teve reação no jogo ali na hora, não teve é, o VAR, então assim eu acho que é, é, é mudar muito o foco de uma coisa que não tem nem necessidade o Flamengo ainda tá vivo, ainda né? pode jogar é, não achei uma arbitragem tão tão tendenciosa, tão desastrosa, como
0: tem falado, não. É, o Fred, Ube, porque a gente liga nos programas esportivos, abre os grupos de WhatsApp, enfim, Twitter, etc., etc. Basicamente, o foco não está se o Flamengo jogou bem, se o Atlético Paranaense é, conseguiu arrancar daqui um ótimo resultado para eles, né? E, e sim sobre a arbitragem. Basicamente, o, os debates se concentram nisso, inclusive... É, na coletiva do Filipão, foi um dos centros lá, ele falando que era a choradeira do Flamengo, etc. No, então, por isso que eu estou querendo que a gente se livre logo desse assunto, porque, assim, eu, eu sempre digo: a arbitragem do Brasil é ruim, cara. Não adianta nada, eu acho muito prejudici prejudicial ao nosso futebol a gente ficar num eterno debate sobre arbitragem, porque enquanto isso, disse se foi roubado, se não foi, se é ajudado ou não, a arbitragem continua sendo ruim, erros para os dois lados, e assim, erros clamorosos, nem o VAR conseguiu ajudar é o Luiz Flávio, que eu acho que é um árbitro que vai muito mal, já teve até uma polêmica com, com o Diego, né que ele, ele disse que o Diego xingou, ele, ele não chegou, enfim. É... Vamos encerrando aí esse debate de arbitragem com o seu, seu comentário com o comentário do Arthur. O que dá para a gente dizer é que o, o que o juiz mais prejudicou o Flamengo é, em termos de arbitragem foi o antijogo, né? deixou principalmente no segundo tempo o Atlético Paranaense praticar esse estilo de jogo que é de quem não queria levar o gol, não queria ser derrotado e estava satisfeito com o empate, né?
2: Pois é, eu acho que esse é o ponto, assim, como você falou, ele ele errou, teve erros, é, lances capitais para os dois lados, não só ele, né? A atuação do VAR também eu acho muito é, foi muito ruim, mas acho que o que, que dá para a gente fazer de análise do, do Luiz Flávio é, é como ele picota o jogo, né? ele, ele transforma o, o jogo numa coisa chata, que o jogo não anda. E isso acabou, pela estratégia do, do Atlético, a, acabou favorecendo né? os jogadores do Atlético, qualquer é, encosto, que o jogador do Flamengo encostava, caiu. Então, isso, isso que foi, acho que também a, a expulsão do David Luiz que normalmente não é um cara que tem muitas é, expulsões, né? não é um cara tão de reclamar tanto assim, veementemente, como foi. Ele foi se irritando, né? porque toda vez, todo, todo lance, ele, é, o Luiz Flávio dava falta de, quando ele encostava no atacante do Atlético. Podia ter também, é, é, durante o jogo, ter se adaptado também ao estilo do ato, mas não aconteceu isso. Mas assim, é isso que é, no Maracanã a torcida estava irrita demais para quem está querendo assistir o um jogo toda vez, toda disputa de bola, ele, ele parece que marca uma falta para nos comprometer. Aí ele vai amarrando o jogo e fica acontece o que aconteceu. Né? Nesse caso, como quem queria jogar mais era o Flamengo, que o Atlético acabou nesse sentido, é, favorecendo o Atlético, mas nos lances capitais acabou errando para os dois lados. Pois é, fecha, fecha a tampa aí então, Arthur. É, em termos de cartão, teve essa polêmica
0: das expulsões, mas só o Flamengo acabou tendo alguém expulso, foi o Davi Luiz no último minuto ali por xingar o árbitro e ficou bem, bem na cara, só que pô até nisso ele foi mal, né? Porque ele só expulsou o cara que xingou teve lança aí para expulsar jogadores que, que praticaram agressão antes do jogo e os vídeos não conseguiu então eu acho que entra pro hall da, de uma das piores arbitragens aí é, da temporada, né,
3: o Arthur? Pô, disparado, o pior juiz desse, dessa temporada, sem dúvida nenhuma. Muito ruim tecnicamente, sem moral nenhuma. O Fernandinho esculachou com ele, né? fez o que quis o jogo inteiro, agrediu, cometeu pênalti, fez faltas desclassificantes, provocou o tempo todo. E a gente tem que reconhecer, o Flamengo caiu na pilha, né? Principalmente Gabigol, mais uma vez, tomando um cartão de bobeira, porque não se controla, quer bater boca o tempo todo. O Fernandinho deu show aí de sacanear todo mundo fazer as faltas e não ser punido. O pênalti no Léo Pereira, galera, na boa, isso é assédio sexual, você não pode tirar a roupa da pessoa sem consentimento. Entendeu? Todo mundo viu. Pareceu o um lance que provocou o famoso chororô da Copa da Taça Guanabara 2008. né? Exatamente o mesmo lance quando tentaram tirar a camisa do Fábio Luciano, só que naquela vez marcaram. E assim vamos, com essa arbitragem sem vergonha, muito mal. Muito mal o VAR, que está lá para ajudar, não ajuda em nada. É horrível, mas beneficia quem joga menos futebol. E aí o Flamengo é o principal prejudicado. Mas eu sempre digo, cara, quando o Flamengo está sendo roubado, que as instituições nacionais estão funcionando normalmente. E isso é bom no geral. Vamos em frente, a gente vai tirar essa diferença, independente do juízo do próximo jogo.
0: É, tá certo. Falando de bola, Felipe Schmidt, é, a atuação do Flamengo manteve o padrão dos últimos jogos, ou para muita gente foi até melhor, né o Flamengo bem envolvente, principalmente no primeiro tempo. Só faltou o gol mesmo? Cara, eu acho que só faltou o gol. Assim, o
1: Flamengo teve muito volume. É, acho que o primeiro tempo, até mais, né? Muito volume, criou muitas chances. Muitas jogadas boas, né? É, jogadas envolventes, é, troca rápida de passes, abrindo o jogo dos dois lados. Rodinei em grande fase, né? Rodinei em grande fase? Sempre aberto pela direita. Então, assim, eu acho que foi, foi um jogo... É, é difícil dizer isso, né? Mas O resultado não foi bom, mas acho que é um, é um jogo que, que mostra que o Flamengo está em evolução ainda para o restante da rodada. Ainda tem o Vidal para entrar, né? É, o Cebolinha ainda está se adaptando também. Então, acho que apesar de, de, dessa bronca toda com a arbitragem, apesar de ter sido um empate, apesar do né, Atlético ter jogado de uma forma completamente negativa, né, três zagueiros, três volantes, é, fazendo cera, é, faz parte do jogo, não tem jeito. Eu acho que o Flamengo é, tem, tem motivos para estar
0: tá animado para o jogo de volta. O Ximitinho, eu acho que o teu microfone está batendo um pouquinho na tua roupa aí, depois só dá uma ajeitada. Mas, o Fred Uber, ontem o Flamengo começa tão bem que eu vi uma galera até comentando assim: Caraca, aí, esse time do Flamengo, pô, tá voltando, hein? Flamengo Malvadão, Flamengo do Jorge Jesus, Flamengo de 2019, vamos ganhar tudo. Eu vi uma galera comentando. É, disso no Maracanã, até também na, nas redes sociais, no WhatsApp, enfim. É, eu acho que a atuação, no primeiro tempo, foi muito animadora, né? Inclusive, em termos de produção, o Flamengo teve chances claras. Eu acho que o segundo tempo tem uma queda, acho que até representativa, assim, o Flamengo para de ser um pouco mais efetivo. Mas no primeiro tempo, se o Flamengo tivesse saído com um 2 a 0 ali, seria, eu acho que até justo, né? Foi uma atuação, de fato, bem envolvente do Flamengo.
2: Foi com um volume muito grande e sem ser ameaçado, né? O Atlético muito recuado, mesmo com claro. essa, esse Atlético todo atrás, conseguindo achar espaço, né? Principalmente pelas pontas, que o, o meio muito congestionado tentou. É, das, duas, das duas formas, o Felipe Luiz muito mais ativo né? no campo ofensivo do que normalmente. A presença do Pedro ajuda muito isso, né? Ele dentro da área ali, ele consegue fazer o pivô. Ele, ele acha soluções que, que criam jogados, né? Como foi no lance que o, que o Gabigol perdeu, que ele iniciou. É, enfim, mas foi, foi bom. assim até no segundo tempo que imaginando: pô, o, o Dorival tem o um Cebolinha no banco, tem o um Vidal no banco. Mas que horas que, será que ele vai mexer? Ele vai deve ficar na cabeça dele: pô, tenho dois caras desse nível no banco. O time tá jogando bem, tô, não tem ninguém jogando mal. Tirando o Gabigol, que eu achei que ficou fora do tom. Do, do restante do time. É, mas aí depois acabou que ele colocou rapidamente os dois, né? Tirou. E tirou dois jogadores que estavam bem, não tinha, não tinha como também, né? É uma pena que, que o Everton tenha saído, mas dá para entender também, não dá para é, crucificar o Dorival, porque pô, ele olhando para o banco tendo. Cara, do, do nível do Everton, do Vidal, ele acho que tinha que tentar alguma coisa mesmo. Mas é uma pena que tem, o... principalmente o Everton, acho que o Gomes também tá fazendo uma ótima partida, mas para a criação, acho que, que sentiu um pouquinho a saída do Everton também.
0: É, eu até comentava isso em off aqui com o Arthur. O Arthur até falou, pô, ele tirou o Everton Ribeiro. Você achou que o Dorival errou nessa substituição, Arthur? é Tudo bem, o Cebolinha é um cara que a torcida mesmo já pedia quando o, o, o gol saía, já começava a expectativa... Mas a saída do Everton Ribeiro, eu acho que foi bem responsável também por essa apesar, queda pro Negra. Apesar, apesar
2: do, do Vidal ter entrado muito bem também.
0: Sim, entrou bem, <risos> sem dúvida. Mas eu, o Cebolinha não entrou tão bem, né? Eu, o não. Arthur acha que também o, o Dorival deveria ter mexido de outra forma?
3: É, cara, porque assim, é lógico que a gente sempre fala errou, acertou uma substituição, sem levar em considerações as questões que estão lá arcanas, né? como, por exemplo, a fisiologia. Tem uma programação para esses caras tem jogo muito importante um atrás do outro. O Cadelari é muito apertado. Então, não dá para saber se, assim, pô, por que tirou... Agora, é inegável que quando sai o Ribeiro, cai a produção do time demais, o time se perde. A torcida corresponde um pouco a isso, também baixa um pouco a pressão. O time vai, vai se desgringolando -des 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 -de a partir dessa mudança. Eu não sei se eu faria a mesma mudança que o, que o, que o Dorival fez, cara. Porque o Cebolinha, ele acabou não, não sendo muito decisivo na entrada dele. Né? Ele não criou novas situações, ele não ocupou aquela faixa de campo que a gente poderia imaginar que ele faria. Rendeu muito menos que o, que o Ribeiro. Foi um jogo complicado mesmo. Quando você tem um monte de traque, isso corre o risco de acontecer, né você quer botar todo mundo para jogar. Mas não foi uma boa tirar o Ribeiro, não. O Ribeiro estava sendo a alma do time ali. Acho que tem um pouco a ver com o Tite, sabe, no Maracanã? Tanto o Ribeiro quanto o Pedro me pareceram, principalmente no primeiro tempo, que eles estavam jogando para o Tite ver, fizeram jogadas muito bonitas, muito inteligentes. Acho que eles estavam se exibindo com alegria. E talvez se a mesma coisa que tenha afetado o Gabigol, de repente, falou Pô, não tem mais chance aqui, né, meu irmão? E ele estava num dia de péssima sorte, né? perdeu gols que ele não costuma perder, botou bola na trave, enfim... Eu não sei, cara. Realmente é difícil a gente se colocar na pele do cara agora e dizer ele mexeu errado. Era importante ah, mexer ah, naquele ah, momento, criar uma nova alternativa. Mas não funcionou tanto. O, o Vidal entrou bem, eu achei que ele entrou muito, com muita firmeza, mas foi menos exuberante que naqueles 16 minutos lá na ressacada. Enfim, o cara está se adaptando, né? o time está conhecendo os caras. O próprio Cebolinha também ainda... teve chance e não aproveitou, mas ele está tá vendo um crescendo. É diferente você estar tá treinando do que você está jogando, jogos com muita carga, né? muita emoção e pressão, né? valendo muito. Tudo vai se resolver lá em Curitiba, meu amigo. Até lá, acho que a gente vai ter o um time mais certo, mais, mais seguro de quem entra e quem não entra. Só sabemos que Thiago
2: Maia e Davi Luiz não jogam lá. Né?
3: Tô ligado.
0: Pois é, essas duas suspensões. A gente vai falar daqui a pouco Leandro, do jogo de volta, só para a gente passar régua aqui nas atuações. Também já falamos do Gabigol daqui a pouco. Mas, Schmidt, para você, o Vidal está mais perto de ser titular, de ganhar essa vaga aí do que o Cebolinha, porque em termos de produção, o Cebolinha chama mais atenção, né? drible não sei o quê, vai para dentro, já, já fez um quase gol, né? E deu uma assistência logo no seu primeiro jogo. Mas o Vidal, o cara toma conta mesmo do meio de campo ali, né? Ele, pô, orienta, aparece em vários espaços, bate de fora da área, ganha no alto, enfim. O Flamengo eu acho que ganha muito com a presença do Vidal e parece que está mais perto, pelo menos na minha opinião, de ganhar essa vaga do que o Cebolinha na frente, né?
1: É, eu também acho, até porque acho que ainda não tem nenhum titular absoluto ali como volante no Flamengo, né? E a disputa pro Cebolinha lá na frente acho que é um pouco mais ingrata, né? Pedro jogando muito bem, Gabigol... Apesar é, também apesar de estar nesse momento aí que o, que o quarto falou, né, meio <risos> meio diferente, assim, é, acho, ainda acho que ainda é impensável imaginar o Gabigol, sei lá, no banco. Então acho que o Cebolinha é mais difícil. Ele entrou de uma forma mais tímida também, apesar da assistência lá, acho que ele acho que com essa mudança que o Dorival fez no time de esquema e tal, acho que um ponto esquerda já não é mais uma coisa tão necessária no esquema né? agora ele joga mais com o Gabigol e o Pedro um pouco mais juntos, então a posição ideal do Cebolinha meio que desapareceu nesse esquema e aí ele vai ter que se adaptar em uma nova função e o Vidal, cara, não tem nenhum volante ali incontestável hoje então, e, e o, o pouco que ele jogou até agora, ele já mostrou assim, uma qualidade absurda é, o jogo do fim de semana ele já tinha mostrado isso, ontem ele também entrou ele quase faz um golaço de canhota né? foi um chute bonito então, eu acho que o Vidal está mais perto de, de se firmar aí. E, de, e eu acho que vai dar um, um
0: salto de qualidade muito grande para o meio-campo do, do Flamengo. É, também acaba entrando ali o Ayrton Lucas, no lugar do Felipe Luiz. Uma tentativa, eu acho, também até de dar descanso e dar mais fôlego na lateral esquerda, né, Fred Uber? Mas... Por exemplo, você acha que não, não era o caso de tentar mais substituições na reta final do jogo? Ainda mais que o Atlético estava tentando dar um calor. O Atlético Paranaense teve chances até concretas ali de fazer o um gol. Teve um lance na bola na área ali que o Maracanã todo ficou calado achando que a bola tinha entrado. É, ou você acha que não ah, melhor manter a espinha dorsal, o time estava jogando bem? Porque eu acho que, de, de repente, a entrada né, do Lázaro, do Marinho, não poderia ter feito aquela, aquela, aquele... Festival ali que o Michael gostava muito de fazer pelas pontas o Fred Huber?
2: É, assim, eu, eu não, não sei se faria muita diferença. Eu acho que pelo desempenho do time, eu, eu, eu acho que eu seguiria a linha que o Dorival seguiu, né? Com é, a entrada mesmo do, do Everton, do Vidal e do Ayrton dá para entender porque né, é um jogador que tem muita presença é, ofensiva, né? Só que não entrou, tecnicamente não entrou muito bem no jogo, eu acho. Mas não, não faria nada muito diferente que o Dorival fez nesse, na reta final, não. Acho que se ele desmembrasse muito a estrutura, acho que ia começar a ficar muito chuveirinho também. Não sei, é, é fácil a gente falar depois do jogo, né? mas eu acho que, que na hora ali eu, eu, eu acho que o Dorival teve a, a ideia certa. Tá certo.
0: Gabigol, Arthur Lemberg, para a gente terminar de falar dessas atuações de ontem. Eu acho que chamou mais uma vez a atenção negativamente. E primeiro, pela postura em alguns momentos que você já falou até de como ele estava diante do Tite, mas cara, a perna direita do Gabigol hoje tá como uma teve a galera falando, tá só servindo para subir no ônibus, né?
3: É, pô, Gabigol tá tá numa fase, cara. Gabigol acho que é banho de cachoeira, entendeu? Conversar com vovó, porque não tá bom negócio para ele não, cara. E você vê que ele tá se esforçando, acho que ele tem jogado bem tem jogado bem, ele taticamente faz um trabalho ali que a gente percebe o quanto Sim. é importante, mas na hora de marcar, ele é o Gabigol, né, cara? ele não é o Gabi Facão, ele não é o Gabi Assistência. Na hora de chutar, ele tem que ter um pouquinho mais de precisão, ele não está tendo, está né? dando um azar do caceta a ele. Mas ontem ninguém estava muito bem, mesmo o Pedro não conseguiu né, botar lá dentro, que é a característica principal dele, mas o Gabigol acho que também teve aquele negócio aqui na minha viagem, de que Eu acho que pô, ele ficou triste porque já viu que Seleção para ele virou uma impossibilidade. O Tite estava lá, o brother dele de campo estava sendo cotado, estava né? sendo observado. Aí ele não, não, não rolou. E perdendo a cabeça muito rápido. né, cara? Então acho que tem, tem mais coisa envolvida aí. Tem um pouco de cansaço também. Ele é fominha, joga todos os jogos, ele descansa pouco. Ele tem que, meu irmão, botar o pé na forma e começar a ser decisivo. Espero que ele seja. Né? Ele tem o próximo jogo. Se fizer um gol só no próximo jogo, ele já volta ao normal, a ser o Gabigol decisivo, ídolo do Flamengo, muito difícil de tirar, para ser barrado, acho muito difícil, algumas pessoas falando, ah, devia ter tirado ele, não sei, ele é sempre um cara com, de qualquer, a qualquer momento pode resolver as coisas, a gente tem essa experiência com ele, é o nosso centroavante, pai. ele tem seus dias bons, tem seus dias ruins, ontem não era dia dele, Arthur, vamos prestigiando.
2: Vi muita gente em rede social reclamando que é o corte de cabelo que não está dando certo, já está na hora de trocar.
3: Pode ser isso também, né, cara? De repente tem que meter um azul ali, um verde, um louro, uma trancinha, uma parada dessa, para mudar o visual, mas ele certamente está precisando dar uma acalmada na cabeça, né? Isso aí é óbvio. Banho, banho de pipoca também. Banho de pipoca, exatamente, Zadilga. Ele precisa buscar um apoio <risos> espiritual aí, cara, para tirar esse despeito também de em cima dele. Muita gente de olho gordo, né? Ele na tá bombando aí como Lil Gabby, tocando aquelas músicas malucas dele lá. Mas, enfim. Cara, tem que dar um jeito aí, Gabigol. Porra, faz gol no próximo jogo, irmão. Desde,
0: desde o último lançamento do Gabigol, né? A música que lançou, o desempenho dele deu uma caída, né? Não está conseguindo fazer tantos gols. Então eu vou até levantar a bola aqui para o nosso Felipe Schmidt, que é especialista em rap, trap, essas paradas aí que eu não sei a diferença Sim. de uma para outra, mas o Felipe Schmidt ouve tudo. Você Sim. acha que você acha que essa qualidade fora do campo que está faltando um pouco para o som do Gabigol pode estar tá refletindo dentro, Schmidt? Cara, eu, não dá nem
1: para dizer que ele tirou a qualidade dele de campo para levar para música porque as músicas são bem né? muito ruinzinha <risos> rimando pescoço com pescoço, né? não, não dá. Não dá. Eu acho que o problema não é esse, não.
0: Eu só acho que incomoda... a ah, nota incomoda... pro Gabigol fora de campo? O, Li, o Lil Gabi.
1: Pô, pro Lil, Lil Gabi? Pô, cara, o Lil Gabi acho que tá ali num 4. Num As batidas são boas, mas... A letra e o, o flow não tá... O flow não tá rolando nem em campo, nem, nem na música, cara. Tá, <risos> tá ruim de flow o Gabigol. Mas, assim, me incomoda muito ele, ele jogar tão fora da área, sabe? Eu acho que perde muito. O Flamengo, ele... ele querendo ser... Ele querendo ser não, né? Não acredito que ele faça isso a revelia. Mas ele, ele, nessa nova função mais longe da área, é estranho, né? Você vê assim, o Gabigol lá, lá longe, querendo dar passe, querendo pô, fazer cruzamento. Gostaria de ver ele mais perto da área com o Pedro. É, eu acho que o Pedro também pode potencializar muito o Gabigol. Acho que até o momento o Pedro se potencializou mais que o Gabigol, né? Mas eu acho que tem tudo para o Gabigol também aproveitar essa parceria, jogar um pouco mais perto dele. Acho que esse é, esse é um ajuste fino que ainda está faltando nesse, nesse novo Flamengo. É, os primeiros o jogos. Felipe?
3: Deixa eu perguntar um ah, negócio para eu... né, então. é o Felipe aqui, Natal. Manda, manda. Você acha que se armasse um encontro aí do Dorival com o Papatinho, podia tentar resolver esse <risos> problema?
1: Caraca, os dois
3: produtores do Gabi, né? É, não
1: é? Acho que não. Acho Talvez que vai ter esteja disso, faltando não.
3: esse ajuste fino ali, pô.
1: Acho que não vai ter jeito não. Dorival não tem cara de que curtir trap não. Uhum.
0: Dorival o cara sério né. O Caimota botou Dorival para ver meme do meu Deus do céu. A reação do Dorival é boa demais. Quem não viu procure lá no tá na área né no, no Globo Play etc. São cinco jogos que o Gabigol não marca e agora vamos ver se ele consegue sair dessa zica contra o Atlético Goianiense ou contra o Atlético Paranaense no jogo de volta. Só que aí se ele marcar no jogo de volta ele vai chegar a 10 jogos, não, nove jogos sem marcar, porque o jogo de volta é só no dia 14 de agosto. É... 14 de agosto, não, 14 de agosto é pelo Brasileirão. O jogo de volta é ainda depois. No dia não, 17... Mas
3: vai ser os gols contra o Corinthians, não esquece. Pô. Eu então, por isso que, eu, isso que eu falei, se
0: ele marcar só no jogo da volta, aí, amigo, vai bater 10 jogos realmente sem marcar. Dia 17 de agosto, jogo de volta atrás do do Flamengo. Fred para você, essa distância aí, quase 20 dias, né? É, de um jogo para o outro, pode ajudar o Flamengo ou
2: pode prejudicar? Ou vai depender de tudo que aconteceu na Libertadores? É, prejudicar eu acho que não. É, acho Mas também tem o peso da, da Libertadores, sim. É, só, só não sei dizer que, que, o que, que vai pesar por favor ou contra. né vai Depende muito do, do, é, do desempenho do time, se, como é que, se tem les, vai ter lesão, se não vai ter, se os reforços já vão estar tá, é, mais mais integrados ao time, enfim, na verdade não, né? Na verdade porque não foi escrito, né? Não tem reforço, só tem vidal e cebolinha. É, mas acho que é muito difícil. Acho que vai depender bastante também do que acontecer nos jogos é, contra o corinthians para a libertadores, que os dois vão acontecer antes desse jogo da volta, né? Na, na arena da baixada. Mas vai ser, de qualquer forma, acho que o flamengo vai muito forte, muito forte, porque é, a confiança que esse jogo deu, e acho que esse sentimento do time que podia ter conseguido um resultado melhor, acho que vai, vai, vai influir no desempenho lá também.
0: Ô Arthur, quanto que era, qual a porcentagem de confiança que você estava antes do jogo de ontem para a classificação do Flamengo às semifinais? 70 30. 70 30. E agora, como é que está o conf... teu medidor de confiança aí?
3: 50 50, porque o jogo é lá, né? É jogo difícil, eles são retranqueiros de raiz, time safado, sem vergonha. O técnico sem vergonha também. Então eu acho que vai ser inclusive o um jogo mais pegado. Eu espero, e eu acho que esse negócio que a gente tá falando aí de Fernandinho, cara, pô, o Fernandinho mandou muito no jogo ontem, sabe? Isso me preocupa. Se com um juiz ruim aqui no nosso campo foi assim, imagina lá na casa deles, provavelmente vai ser outro juiz ruim, né? Que não seja o mesmo e, pô, eu acho que o Vidal é importante disso daí, para contrabalançar um pouco, sabe, botar um pouco de ordem no, no terreiro. O cara não ganhou muitas coisas no Grito ontem. Estou preocupado Sim. com isso daí. O Flamengo tem que se impor. Mas, de mesmo... Remédio... Sabendo... Sabe, uma coisa que está me deixando bolado, cara, é que a gente está falando aqui de influências de outros jogos nos jogos que não vão acontecer. Então, o resultado de ontem na Copa do Brasil, do Corinthians, pô, foi ruim para a gente, né? Os caras agora vão ter que redobrar seu esforço na, na Libertadores já era grande, obviamente, mas agora ficou mais raro, né? ficou mais difícil para eles da Copa do Brasil. Então não foi legal a noite pra gente, não. E, tipo, no sentido de que os jogos todos serão muito mais duros nas próximas fases.
0: Bom, jogo de volta então, Felipe Schmidt, vai demorar aí. Estratégia lá é o quê? Fazer gol logo de cara, que senão pode virar aquele drama, né? Ah,
1: aquele bom e velho não tomar um gol no começo, né? que aí muda completamente. Como que o Flamengo tem melhorado suas atuações lá na... Sempre foi um drama, né? Jogar lá na, lá no... No... na arena contra o Atlético Paranaense. Sempre foi um drama pro Flamengo. Acho que nos últimos anos o Flamengo equilibrou bem isso. Tem jogado bem. Acho que a eliminação do ano passado, acho que foi... se eu não me engano, foi parte. Eu tava nesse jogo até.
2: Mas era zero, eu acho.
1: Não, acho que foi um foi a um. Acho que o Thiago é, mais foi... abre o placar no começo...
2: É, foi um empate, aí, com
1: depois, depois eles empatam, e aí acaba perdendo aqui no Maracanã, pra você ver como é a loucura é. que tá esse confronto, né? Então, assim, é, eu acho que dá pro Flamengo ir bem lá, é, segurar esse começo e jogar o que tá jogando, porque é o que eu tô falando, assim, tá, tá, em, tá em evolução, tá indo bem. De repente, até lá o Vidal já tá mais adaptado, já... Pô, Vidal ali no meio-campo dando aquela, aquela segurada ali, acho que pode ajudar bastante nesse jogo de volta.
0: É, nesse caso, a questão do mando de campo acho que influencia muito, né? Porque se, foi, se tivesse sido o contrário, ah, primeiro jogo pegado lá, o Flamengo jogando bem 0x0, segundo jogo eu acho que seria bem mais leve, né? Poderia ser, não vou dizer que seria o mesmo placar, mas uma situação só parecida com o Grêmio lá em 2019, né? O Flamengo jogou bem lá, é, poderia ter saído com um resultado melhor, saiu com um empate aqui conseguiu uma vitória boa. Mas esse fator campo eu acho que vai, vai atrapalhar um pouco o Flamengo, mas também não acho que a confiança esteja em 50x50 50 não, para mim, eu estou 60 a 40, Arthur. Acho que o Flamengo ainda tem futebol para vencer esse Atlético Paranaense, que também é, são 20 dias para o Flamengo, mas são 20 dias para o Atlético também, né? A coisa pode dar uma degringolada para lá. Vamos então falar aqui do próximo jogo do Flamengo, que aí é o Campeonato Brasileiro, voltando. Compromisso no próximo sábado, 8:30, 8h30, Flamengo e Atlético Ianiense. E na terça-feira começa aí as quartas de final. Da Copa Libertadores, Corinthians e Flamengo, lá na arena. É, Fred Uber, em termos de informação, Flamengo foi com os titulares, pelo menos bem meio para frente, contra o Havaí, jogou com o um time titular, basicamente ali, né? Contra o Juventude. É, e agora contra o Atlético Paranaense, nem se fala. Contra o Atlético Goianiense jogando em casa. Dá para imaginar uma poupada aí de alguns jogadores, justamente porque tem Libertadores na terça-feira?
2: Acho que dá sim, até pela, por essa linha de trabalho do, do Dorival tem, tem adotado e por, esse, por, estar aí, por estar entre jogos importantíssimos de, de Copa, né? entre o jogo do atlético Paranaense e o, o, o jogo do Corinthians, por ser um jogo em casa, em tese, um pouco mais, mais tranquilo, eu acredito sim, é, que uma, uma mudança bem grande é, no time, é, linha defensiva toda aí, possivelmente, é, ataque também, acredito, uma mudança geral, mas ainda não é informação, né? o Flamengo uhum. ainda não vai se, se representar ainda, acho, assim, acho que pela linha, pela lógica do trabalho do Dorival, dá para acreditar sim em muitas mudanças.
0: Para você, Arthur, e aí, sábado é dia de dar uma poupada, eu sei que você odeia que poupem, mas terça-feira é, o, o jogo é pesado, né? Lá na Arena, na Corinthians, o Flamengo também precisa começar com um resultado que deixe o confronto mais é limpo para quando voltar aqui para o Rio de Janeiro?
3: Ah, é um jogo muito perigoso no sábado, né, cara? A gente tem um. pegar um adversário que está na zona de rebaixamento, que vem de um resultado bom numa Copa, é, é, é perigoso, eu acho que tem que dar uma mudada mesmo, tem que preservar alguns jogadores para o jogo de terça-feira, mas ao mesmo tempo não gostaria que o Flamengo fosse descaracterizado a campo, né? A gente sabe que tem jogadores chegando que precisam pegar ritmo e tudo mais. É um jogo complicado, é um jogo que pode, em caso negativo, né, se, não, se não dá bom para a gente, dar uma empacada do Flamengo. O Flamengo já vai cair ali para, talvez, até segunda página da tabela. Era muito importante essa vitória em casa contra o time que está na zona do rebaixamento, mas que não está morto. A gente sabe que o Atlético Goiânia pode surpreender. Já fez isso algumas vezes na nossa história. É o time enjoado. Acabou de
0: surpreender o Corinthians,
3: né? Acabou de surpreender o Corinthians, cara. Mas, assim, vamos ter que ficar esperto. Tomara que ele não mexa muito, mas acho inevitável que ele vá dar uma mexida, mudar algumas peças, até para poupar, né, cara? Os caras para terça-feira, que é o grande jogo, é, é, o, é o jogo do ano do Flamengo. É. Jogo bom para dar
2: minutos para Cebolinha também, né?
3: Verdade. É, né? Boa, boa ideia. Boa ideia.
0: O Flamengo de, é, treina o quê, hoje já treina, treina sexta-feira também. Sábado joga. Como é que está a programação, aí,
2: Fred Uber? Isso, treino. Agora treino direto, né com o jogo terça-feira. Agora até o jogo contra o Corinthians é treino todo dia. Mais é, recuperação, vez que treino, né, mas programação cheia até, até esse jogo contra o Corinthians. É, eu acho que é um, é um jogo bom para o Flamengo ali se consolidar no G6,
0: até porque a rodada tem Inter contra Galo, né, um duelo direto ali entre o sétimo e o quarto. E também tem Atlético Paranaense contra São Paulo, né? que são um tipo muito bem. São Paulo está mais abaixo, mas na teoria quer brigar por esse dia 6. É... Então o Flamengo acho que pode começar a se consolidar ali, que eu acho que é a primeira, o primeiro objetivo. O Palmeiras visita o Ceará. O Ceará não vem bem, né? Está é... ali na 12ª colocação, mas vai que dá uma tropeçada e anima. E além disso, Felipe Schmidt, a gente vinha falando que o Flamengo pegou quatro adversários em sequência aí que não são destaques do campeonato. E poderia, fazendo 12 pontos, se aproximar mais ou, pelo menos, seguir sonhando com o um título. É, faltam só esses três pontos do Atlético-Guaniense para o Flamengo conseguir os 12. E eu acho que de, de, desses quatro jogos, esse último jogo agora em casa, talvez seja um dos mais tranquilos, exceto por, por essa questão de calendário, que é justamente dois dias antes de pegar o Corinthians.
1: É, eu acho esse Atlético meio enjoado. A gente não sabe também como que eles vão vir para o jogo, né? Mas eu acho um time enjoado. É, tem essa questão de ter que poupar jogador, que eu acho que vai poupar, não tem muito jeito. É, mas realmente, o calendário foi, deu uma, 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 uma respirada ali para o Flamengo. É, acho que muito desse. A gente também tem que ponderar isso. Né? O Flamengo tem jogado bem, mas tem pegado adversários também um pouco mais abaixo. Né? Acho que tá faltando, de repente, daqui para frente, um teste um pouco maior para a gente saber exatamente. É, em que nível tá essa, essa evolução do Flamengo? Mas eu acho que é um jogo que dá para ganhar, mesmo, mesmo mudando o time, mesmo colocando algumas reservas. Eu concordo com o Fred que falou, né Pô, é um jogo ótimo para Cebolinha, para ganhar espaço. jogo bom para o Vidal também ganhar minutos. É, faz parte, o Flamengo está com um elenco muito grande, muito, muito é, equilibrado. Acho que não, não, não teria problema em usar um time um pouco mais mexido para esse jogo, dá para ganhar de qualquer forma.
0: Vamos então para os palpites. Eu estava devendo aqui o bolão no último programa, e agora o bolão está atualizado. Já antecipo que todo mundo zerou, né? Flamengo, Atlético Paranaense, todo mundo apostava numa vitória do Flamengo. Mas tem a pontuação de Flamengo-Havaí, que eu fiquei devendo. E aí o Fred Uber e o Caimota cravaram lá contra o Havaí, por isso a classificação hoje volta a ter o Fred Uber como líder isolado. 56 pontos, eu venho com 53 no segundo... Em segundo lugar, o Caimota é o terceiro com 48. Arthur müllerberg vem logo depois com 43. Fred Gomes com 41. E a Giovanna na lanterna com 39. E aí, então, Fred uber como líder, você começa dando o seu palpite aí para Flamengo e Atlético Goianiense.
2: Eu vou de 2 a 0 desse jogo. É, acho que o Flamengo vai conseguir, mesmo com um time bastante modificado, acho que vai conseguir ser superior ao Atlético, o torcida vai chegar em peso também, já teve aí mais de, acho que se não me engano, 36 mil ingressos vendidos até ontem, acho que a torcida vai chegar junto também, acho que o Flamengo vai conseguir uma vitória, não vai ser fácil, mas vai vai, vai conseguir somar esses três pontinhos tão importantes como você falou.
0: O Fred Uber está na consistência do Palmeiras, Arthur, mas você não desiste, né? Vamos lá pro teu palpite.
3: Eu vou de 3 a 1, amigos. Algo me diz que a gente vai tomar um gol. 3 a 1. 3 a 1, tá bom.
0: E yeah, é, inclusive já é um teste também de quem é que vai ser o cara que vai jogar no lugar do Davi Luiz no jogo de volta, né? Vamos, vai ter que abrir um vestibular aí para isso, porque tem Pablo, tem. Enfim, Gustavo Henrique agora já foi embora. A gente tem hoje Pablo, Fabrício Bruno, além do Léo Pereira. É, Rodrigo Caio ainda tem que voltar. Enfim, muitas opções abertas aí. É, mas o Flamengo vem jogando bem, não levando gol, só levou último jogo dos últimos jogos aí só levou gol contra o Havaí, os últimos cinco, né? Mas o Arthur acha que vai levar contra o Atlético Goianiense. É, Felipe Schmidt, você vai palpitar aqui no lugar da Giovana, nossos convidados sempre são os coringas da Giovana. Se você cravar, depois ela te agradece. Então vá lá. Vai ser dois a 1 um de virada, gol de Vidal e cebolinha.
1: Pode, é, ir. olha isso. Depois, Ele já pode quer pode... crise. Pode pedir para a Giovana depois me
0: agradecer. Dois a um Fili de virado. Fili o Filipe que quer crise lá nos corredores do Maracanã, aquele intervalo tenso, né, Flamengo é. perdendo.
1: Vai ser, vai ser aquele golzinho safado no começo, que vai tomar um golzinho safado no começo, aí vai aquela ladeirinha acima, mas
0: vai, vai dar tudo certo. Boa, tá certo. Cara, eu vou ter que... Pô, eu ia copiar o Fred Uber, mas eu preciso recuperar a diferença para o Fred Uber. <risos> eu não
2: sei
3: se eu vou... usar
0: Cara, eu vou de 3 a... 3 a 0. 3 a 0 Flamengo. Depois a gente pega os palpites de cair, e Fred Gomes. Mas beleza. E terça-feira, gente, para a gente encerrar o nosso podcast aqui, já falamos sobre esse jogo de sábado. Terça-feira, Corinthians e Flamengo. Libertadores é prioridade para o Flamengo nessa temporada, Arthur Bleiberg?
3: É prioridade, como brasileiro é prioridade também, cara. São duas taças importantes. Acho, vejo o Flamengo com muita chance na Libertadores. Se vacilar, vai ser uma Copa do Brasil para nós, né? Ganha agora do Corinthians, depois pega um Argentininho e um Brasileiro na final. Parece que vai ser isso que vai acontecer. O Flamengo tá precisando fazer logo esse tri da Libertadores, cara. em tá encruado. Não é costume do Flamengo deixar isso acontecer. Sempre que a gente tem chance de fazer um tri, seja estadual, seja brasileiro, a gente confere na primeira chance na Libertadores, não mantivemos esse, essa performance. Mas esse ano, estou achando que vai. O Flamengo tem time para isso. Acho que se tivesse que escolher entre um e outro, eu gostaria de ganhar a Libertadores. É,
0: eu acho que todo mundo, né, o, o, o Schmidt, acaba querendo ganhar a Libertadores. E a final está bem palpável, só que esse jogo contra o Corinthians, ao mesmo tempo que muita gente comemorou que o Boca Juniors não veio, né, caiu, mas também o Corinthians já venceu o Flamengo nessa temporada e é um time que tem bastante estrela. Então, acho que o Flamengo já entra o sábado pensando um pouco na terça e o torcedor não vai ser diferente. Eu, por exemplo, confesso que esse jogo de sábado, 8h30, um horáriozinho bem churuca, já me deixa mais pensando na terça do que outra coisa.
3: né
1: eu, eu acho que o brasileiro ainda depende de alguns fatores, sabe? O Flamengo, o falando a gente, falou, a gente teve uma, o Flamengo teve uma sequência boa, mas foi contra adversários menores. Eu acho que deveria realmente focar nas Copas, na Libertadores e na Copa do Brasil, que eu acho que estão... Sim, é uma chance bem, bem real de conseguir alguma coisa, foi o que o Arthur falou. Corinthians, é... o, a, a questão do Corinthians, cara, é que nem a questão do Palmeiras ano passado. O Flamengo estava 20, 53 jogos sem perder Palmeiras. Perdeu quando não, não podia, né? No mais importante. O Corinthians é a mesma coisa, o Flamengo está dando. Porrada no Corinthians aí já tem uns cinco anos. Aí vai chegar agora oh,
2: Libertadores. o oh, Rodinei resolveu o oh, problema, oh, então. Oh. É. é Perdeu lá na hora certa.
1: Pode ser. O pessoal criticando o Rodinei pelo gol contra, na verdade, ele foi um visionário. Na verdade, ele já falou: ó, vou acabar com essa
3: zica aqui pra Libertadores, ficar tá tranquilo. Então, assim. Falar acho... que ele é um dos principais atacantes do, do Corinthians na temporada, né, irmão? Com exatamente, gol. exatamente. Agora, deixa
1: dar um descanso para ele terça-feira, né? Para ele não, não ter esse problema de novo. Então, assim, eu acho, eu, eu acho que a Libertadores está bem acessível o Flamengo. Pelo menos uma final aí tá bem acessível. Eu acho que o Flamengo no estágio superior do Corinthians. O Corinthians também é, passou contra o Boca também. Tá uma vergonha, né, gente? Eu, eu, eu tô agora no Futebol então eu tô acompanhando o Boca. O Boca tá uma zona assim, digna de Flamengo dos anos 90. digna de Flamengo dos anos 90. Então, não é, não foi grande coisa eliminar o, o, o Boca. A gente vê aí ontem a perda para o Atlético Também o Corinthians não é um time tão tão temível assim. Acho que dá para passar e depois um, um, um time argentino de segundo escalão também. Acho que é bem factível pensar no Flamengo
0: numa final se o Flamengo fizer o dele. Vamos, vamos ver se o Flamengo vai. A torcida do Flamengo pode ficar otimista aí para esse jogo. Fred Uber, quem estará em São Paulo nesse jogo? É você? Sou eu. Pô, então, torcendo o Flamengo agora pode dormir tranquilo, né, e, pô, e estarei na volta na Arena. Agora
3: sim, pô. Agora sim. Estará agora. na volta na Arena da Baixada também?
0: Exatamente.
3: Pô, que é isso, Fred Uber? Pô, pé o pé de Fred lado o Brasil. O que é isso?
0: <risos> Schmidt, o Fred Uber em 2022 é o maior pé quente possível entre é. o Fred,
1: Fred Gomes. Fred Gomes, o Fred Gomes. Fred
2: Gomes
0: não. Desempenho de Fred <risos> Gomes
1: é lamentável. <risos> Cara, o Fred Gomes, cara, ele postou uma, um, no Twitter, não sei, o Instagram. Cara, ele, ele, ele é sensacional, né? Ele postou que. Ele tava de férias, né? Aí ele postou vendo o jogo do Flamengo e falou assim: O jornalista nunca tira férias aqui. Como se ele estivesse trabalhando vendo o jogo do
0: Flamengo. É um fanfarrão. O cara tá trabalhando, Tive Tem que respeitar o Fred Gomes aí. Um abraço pro Fred Gomes, estive com ele ontem, né? É, pela primeira vez nas férias aí. Não sei quando ele volta, mas o importante é que o Fred Uber vai, vai estar ali nos jogos decisivos. Vamos, vamos trabalhar aí, ó. Quem? Cauê, Jania, galera que faz a escala aí dos nossos toristas Vamos trabalhar aí em prol do, do bem do Flamengo com, com a escalação do Fred Uber. Mas então vamos para os nossos destaques finais. Felipe Schmidt, primeiramente, obrigado por atender o convite tão prontamente aí. E sabe que a porta está sempre aberta. GF é Flamengo é sua casa, você não é mais setorista, mas continua sendo muito bem-vindo. Foi um
1: prazer voltar aí, matar a saudade de vocês, matar a saudade dos ouvintes. É... Vou deixar o Peixe aqui, ouçam também o Gringolândia, que é o podcast Boa. de futebol internacional, que o Jorginho às vezes também apresenta. É... Ontem a gente fez um sobre PSG e Manchester United, que está bem legal. Ouçam também e é isso, quando
0: precisarem, toma aí. Show de bola, Schmidt, obrigado mais uma vez. Fred Huber, seu destaque final.
2: O destaque final, vou deixar aí um panorama do, do, das negociações. né? Varela Boa. já no Rio para assinar contrato, aí perto de ser anunciado. É, o Polgar também está tá muito bem encaminhado, provavelmente vai, vai ser oficializado também muito em breve. E pelo que eu pude entender, a assim, é, negociação com o Alice não para o projeto para o Alassy é onde um contrato de, de quatro anos mesmo que eu não consiga inscrever é, para as quartas da Libertadores O é, é, Flamengo não 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 diminui o interesse nele pelo menos por enquanto né a negociação é, tá avançada mas falta aquele último detalhe que tá que não, não deixa o, concretizar né mas Flamengo ainda segue se reforçando ainda Está de olho em atacante de lado, enfim, o Flamengo ainda está bastante agitado aí na, na, no mercado, e a galera, tudo, quem souber, a gente vai publicando lá no, na, parte, na página do Flamengo, lá no GR.
0: Tá certo, Fred Uber, sempre trazendo informação para a gente. Obrigado aí, um abraço. Ah, Arthur que seu destaque final.
3: Ah, primeiro, quero dizer que parabéns para a torcida do Flamengo mais uma vez, que já esgotou os ingressos do jogo de volta no Maracanã contra o Corinthians, no dia 9, já vendeu tudo. Até quem é sócio-torcedor está batendo com a porta na cara. Parabéns. E eu me grilei bastante com essa contratação do Pulgar. Acho que foi um erro. Uma besteira que estão fazendo. Trazendo um jogador para uma posição onde a gente está bem servido. Tem muito cabeça de ar, tem muito volante para o Flamengo. Um cara é tão controvertido, né? com, com série de, de extra-campo muito negativo. Torcedor do Flamengo não quer que o Flamengo seja apenas o melhor em campo. Quer que seja o melhor em tudo. Que o Flamengo seja um exemplo. Para o clube cidadão não fica legal trazer um jogador que porra, foi condenado já por atropelamento e fuga. É um negócio muito estranho. Ainda se fosse um craque né, meu irmão? A gente até dobra um pouco os nossos princípios. Mas assim, o cara comum, a gente já tem um monte de jogador na primeira posição. Não entendi isso daí. Parece que o Flamengo tem, gosta de, de se meter em situações desnecessariamente. Lamento que seja assim. Tá certo, Arthur.
0: Então, aí o destaque final do Arthur. Um abraço para ele também. Mais uma vez agradecendo ao Schmidt, ao Fred Ubi, ao Arthur Müllerberg. E a você, ouvinte, que nos acompanhou em mais uma edição aqui do GEA Flamengo. A gente volta na segunda-feira. O Flamengo joga no sábado, mas só na segunda a gente vai dar uma resenhada sobre isso. Até porque terça tem Copa Libertadores. Então, podcast de segunda vai ser falando de Flamengo atrás do Ganiense, já projetando esse duelo contra o Corinthians, hein? Um abraço para todo mundo e até a próxima. Pet convite para falta, cobrança!
1: Gol!